0: Вітаю вас, пане Володимира. Доброго дня. Чим займається ваш департамент? Не дуже зрозуміло з такої розумної назви. Простими словами, можете пояснити?
1: Наша задача – це надати рекомендації правлінню, які приймати рішення монетарної політики. Ну, простіше кажучи, приміром, з того, якою має бути облікова ставка, виходячи з бачення, яким ми бачимо економіку, В майбутньому. Тобто, рішення, які приймаються зараз, вони впливають на економіку з певним часовим лагом. Відповідно, нам потрібно розуміти, де буде економіка, якою буде її розвиток, і також надати інформацію про всі ризики можливі, які також можуть спіткати економіку України.
0: Але рішення по обліковій ставці приймаються не вами. Тобто, не ви
1: визначаєте особисто, яка має бути облікова ставка? Звичайно. Моя робота – це робота-аналітика. Рішення щодо облікової ставки, воно приймається правлінням Національного банку, це орган, який відповідальний за проведення монетарної політики, за визначення облікової ставки та інших монетарних інструментів.
0: Тобто зміцнення гривні, яке ми спостерігали весь другу половину 2019 року, це не в ваших рук справа. Скажіть, чим пояснюється це зміцнення?
1: В нас в Україні діє плаваючий обмінний курс. Що це значить? Це значить, якщо є певні ринкові сили, які штовхають курс в бік укріплення, значить, він повинен укріплюватися. Було декілька чинників, які визначали оце, оце посилення гривні. Найбільш важливий – це те, що економіка України стає більш продуктивною. Найбільш виразно це було видно по сектору агропромисловому. В нас кожен рік це черговий рекорд врожаїв, і це не співпадіння якихось певних там, погодних умов, це е, результат того, що були значні інвестиції в цей сектор, відповідно, врожайність у нас е, поступово наздоганяє провідні країни. Тобто
0: аграрії е, – це перша причина? і так, це одна з, з, одна з причин, скажімо так,
1: так. Бо інші сектори економіки також ставали е, більш продуктивними. Друга причина – це те, що Україна в минулому була достатньо недоінвестованою. Вона і зараз ще недоінвестована. Що це значить? Що в порівнянні з інвестиціями на душу населення, ми пасемо задніх, скажімо так. Але цей процес, скажімо так, відкриття зовнішньому світу, він почався, як в багатьох країнах це відбувається, з державного сектору. Тобто, Почали цікавитися іноземні інвестори нашим локальним скажімо, ринком облігацій і почався притік капіталу. Відповідно, Україна з участю іноземних інвесторів і Україна без участі іноземних інвесторів – це дві різні ситуації. Відповідно, і курс для цих двох різних ситуацій він має бути різним. А чому
0: гривня зміцнюється, і, здавалося б, ну, імпортні товари мають дешевшити, а вони не дешевшують? Ну, принаймні, е, якщо казати про паливо, то я не бачив суттєвого зниження вартості палива на автозаправочних
1: станціях. У нас справа в тому, що е, дійсно почали дешевшати, ми бачимо по статистиці, що дешевшують товари з е, е, високою долі імпорту. Це насамперед, там, одяг та взуття, побутова техніка. Певним чином паливо, оскільки, якщо порівнювати ситуацію рік тому, то зараз паливо все ж таки дешевше. Ну, трохи є. І це було комбінацією двох чинників. По-перше, це посилення гривні, по-друге, це низька вартість енергоносіїв на світових ринках. І зараз цей процес вже пришвидшився. Але
0: ціни змінюються не так швидко, як змінюється
1: курс? Так, дійсно, є певний часовий лаг. І треба пам'ятати, що інфляція – це не відсутність це не ціни. Тобто це швидкість зміни цін. Угу. І наразі ми бачимо, що інфляція уповільнилась до 5%. Це ціль Національного банку. Тобто ми до цієї цілі вже прийшли і привели інфляцію. От, протягом майже трьох років вона перевищувала наші Наш цільовий діапазон, і зараз вона нарешті, завдяки політики дорогих грошей, які проводив Національний банк, вона досягла цілі. Чому важливо, щоб інфляція була низькою і стабільною? По-перше, це те, щоб довіряли гривні, і громадяни та підприємства могли планувати свою діяльність, свої заощадження на довгостроковий період. Від цього всі виграють, і виграють насамперед в тому, що ставки, відсоткові ставки за кредитами, вони будуть для економіки набагато дешевшими, набагато нижчими. Тобто, і це основний внесок, який монетарна політика Національного банку може здійснити в економічне зростання. Звісно, що якщо брати якийсь короткостроковий вимір, будуть ті, хто дещо програв від револювації гривні. Втім, це також і стимул для того, щоби, майбутньому вони свої валютні ризики е, обезпечувалися від них.
0: А, а є такі інструменти,
1: як обезпечувати е, це? Так, ризик? звичайно, для підприємств, для експортерів, приміром, вони можуть заключити форвардний контракт і е, продати гривню дорожче, скажімо так, убезпечити свої валютні надходження від і. Продати, приміром, через шість місяців свої, свою валютну вирочку. Якщо простіше
0: казати, це як придбати страховий поліс так. на випадок на, того,
1: ну, що посилення, гривні.
0: посилення гривні. Не тільки експортери незадоволені. Ви знаєте, що і Міністерство фінансів було змушене в грудні 2019 року обмежити свої видатки, для того, щоб досягти цілі по дефіциту бюджету. І я так розумію, що тут є якась природня процеса, протистояння між урядом і Національним банком України. Чи мені це просто здається?
1: Я можу зазначити, що Національний банк та уряд зараз координують свою політику, і в нас недрама був підписаний між Національним банком та Кабінетом міністрів, меморандум, який визначає цілями сприяння саме сталому економічному зростанню України. Щодо втрат бюджету від револювації, то дійсно є як плюси, так і мінуси. Мінуси, вони, як і для всієї економіки, вони короткострокові. Це те, що за тими податками, які йдуть з імпортних товарів, дійсно в гривні уряд певні надходження втрачає. Водночас, він економить на обслуговуванні боргу, який все ще більша частина якого виражена в іноземній валюті. І крім того, в довгостроковій перспективі в Україні набагато скажімо так, кращі шанси отримати інші рейтинги. Бо інвестори дивляться зазвичай на співвідношення боргу до ВВП, на боргове навантаження, на економіку. І в нас це навантаження, якщо брати на періоди, там, в 2015 році, коли боргове навантаження цього досягало 90% борг до ВВП державний, то зараз за підсумками року ми очікуємо, що буде нижче 50%. Це достатньо серйозне зниження боргового навантаження, в тому числі за рахунок ревальвації, оскільки боргів в валюті вони переоцінилися і зараз є меншими. Ну і серед плюсів, наскільки я розумію, це менше стимулів українцям їхати
0: за кордон, заробляти, бо зарплати в доларовому, в євровому вираженні в Україні вже зросли достатньо високо. І становлять, наскільки я пам'ятаю, тільки в два рази менше, ніж в Польщі, тоді як ще рік чи два тому було в чотири рази менше. Тобто ну, так, так, ми вже так. зацікавлені в цьому з точки зору демографії. А якщо е, говорити про страхування звичайними громадянами, не компаніями, своїх валютних ризиків, як би ви порадили вести себе? Чи купувати долари, чи продавати долари, відкривати валютні депозити, можливо, якісь
1: інші екзотичні валюти обирати? В будь-якому випадку до власних заощаджень треба ставитися зважено і продумано. Тобто не робити різких рухів. Бо якщо ви робите ці різкі рухи, скоріше за все, ви програєте. Є нова реальність, скажімо так. Раніше ніхто не очікував, що грівня може в тривалій перспективі, може вона може а В даному випадку це вже видно, що вона може револювати. Тобто в нас плаваючий курс, він виходить з того, що ймовірність як Девальвації, та і вона симетрична. тобто може рухати, рухи відбуватися обидва боки. Це вже не та ситуація, коли всі очікували, що курс фіксований, да, і він може лише колись там, коли буде криза, девальвувати.
0: Ну, раніше завжди інвестиційна стратегія була купити долари. Так, так,
1: так. Це, вона безпрограшна ну, була, да, ця стратегія. В даному випадку вже чітко видно, що гривня, по-перше, за рахунок того, що інфляція вже низька, вона не знецінюється різко та вона інфляція вона повинна бути низькою і стабільною відповідно гривня певним чином вона захищена та від від інфляційного знецінення по-друге якщо не знаєш куди піде курс то найкращий вихід це не ризикувати не купувати валюту якщо ти не маєш інформації якоїсь достовірної, куди він буде рухатись, а це вже, скажімо так, мають цю інформацію або певні припущення, це професійні гравці валютного ринку. Для громадянина це визначити достатньо складно. Тому тої визначеності, купляй долари і будеш обезпечений, її вже немає. Тобто можу судити лише, там, Собі, оскільки я не можу давати, як представник Центрального банку, да, інвестиційних порад. Звісно. А, я маю певний портфель, в якому більша частина – це гривня. Гривня, цінні папери, депозити. Оскільки, якщо взяти, приміром, ситуацію за два останні роки, і навіть коли гривня от в цей період після кризи, навіть коли вона девалювала, да, то відсотки за депозитами або цінні папери в гривні вони перекривали оцю девольвацію. І, в принципі, це нормальна ситуація. Тому гривня продемонструвала себе як дуже привабливий інвестиційний актив, і я би його не недооцінював, скажімо так. Якщо говорити
0: про головні економічні події 2019 року, можливо, які три головні події ви б виокремили?
1: По-перше, це те, що Національний банк досяг своєї цілі з інфляції. В листопаді вона встановила 5,1% пункту в річному вимірі. Інфляційна ціль Національного банку – це 5%. Тобто інфляція прийшла до цілі, попри скептицизм. Попри те, що рік тому мало хто вірив, що взагалі таке можливо. Зараз це продемонстровано, і зараз Національний банк довів, що він спроможний інфляцію зробити низькою і стабільною. Це дуже важливо для економіки, для того, щоб вона стійко зростала. По-друге, це револювація гривні цього року. Так? Якщо раніше не було прецедентів, коли гривня могла посилюватися в достатньо тривалий період часу, то зараз такий прецедент є, і це дуже важливо для усвідомлення того, що гривні можна довіряти. Тобто, тісно, можуть бути заплаваючі курси курсу коливання один або в інший бік, одночас вони відображують економічну реальність, да, і за стійкого зростання економіки України гривня може а, і має посилюватися. І третє – це економічне зростання. Попри те, що Національний банк критикує за жорстку грошово-кредитну політику, в цьому році економічне зростання воно буде вище, ніж очікував сам Національний банк. Воно, за нашими оцінками, становитиме 3,5% зростання реального ВВП. Рік тому, на початку року, ми очікували, що воно буде 2,5%. І прогнози більшості аналітиків також були скромнішими.
0: А якщо про 2020 рік казати, то які головні події або, можливо, тенденції ви очікуєте, розгортання тенденцій ви очікуєте в 2020 році?
1: З огляду на те, що інфляційний тиск в економіці, він спадає, скоріше за все, варто очікувати того, що будуть знижуватися відсоткові ставки. Тобто, Національний банк Достатньо сильно вже знизив у цьому році свою ключову процентну ставку, проте ще справа за банками, вони, я очікую, в наступному році будуть знижувати ставки за кредитами, і кредити стан... будуть більш доступними. Ну і за депозитами для... також. Так, звичайно, але це природньо, оскільки інфляція вже низька. І, в принципі, в будь-якому випадку вони перекриватимуть да, цю очікувану інфляцію, і будуть вищими, і ті, хто заощаджуватимуть гривні, матимуть в реальному вимірі доходи. З огляду на це, варто очікувати також в наступному році пожвавлення кредитування. Це дасть певний поштовх для зростання економіки. І з огляду на те, що гривня демонструвала зміцнення, то, те, що інфляція є... Низькою варто також очікувати, що знижуватиметься доларизація. Більше зростатимуть, я очікую, депозити в гривні, більше буде довіра до неї, і поступово економіка України ставатиме менш доларизованою. Дякую вам, пане
0: Володимире. А глядачам, як завжди наприкінці передачі, я говорив позитивні новини. Але сьогодні в ці святкові дні хочу просто привітати всіх з новорічними святами, зіstadням нового року. З вами був Андрій Янінський. Програма Еспресо Капітал. Думайте та багатійте.